0: Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support the Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo. Hold up, what was that? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Bueno. hola,
1: bienvenidos al primer podcast, y estamos aquí con Abdenago Guzmán, el jefe, el patrón Abdenago. <risa> estamos acá en Costa Rica, de hecho estamos en un coche por si se escucha un poco de ruido. Estamos en camino hacia Limón y hay un montón de árboles y ya se empieza a ver todo nublado. Bueno, Aldenago, platícanos qué, qué es, quién eres, qué haces. Eh, bueno, gracias Ricardo. Eh,
2: como lo dice, mi nombre es Aldenago. Yo soy ingeniero eléctrico, me gradué en la Universidad de Costa Rica. Eh, inicialmente estuve un año dando clases en, en la universidad, luego estuve trabajando para el laboratorio de sistemas de potencia y energía, ahí mismo en la Universidad de Costa Rica. Eh, trabajamos en consultorías para el...
1: Esto es Anécdotas con Energía. El podcast donde platicamos entre amigos Sobre las motivaciones, historias de vida Y fracasos de quienes viven la energía día a día Existen tantas personas interesantes Que merece la pena escuchar Y te las queremos presentar Soy Ricardo Morales y en este episodio vamos a hablar con Abdenago Guzmán, originario de Costa Rica, y nos va a platicar el camino que ha seguido desde estudiar energía eléctrica hasta convertirse en todo un líder en energía fotovoltaica. Hola Nago, ¿cómo estás? Hola Ricardo, qué gusto estar acá de nuevo con vos. <risa> Igual lo mismo digo, lo mismo digo. Bienvenido a Anécdotas con Energía, el capítulo número 7. Para las personas que bueno conocen a Abdenago Guzmán, es un ingeniero de, que está en Costa Rica, se, se dedica a la energía solar, eh, es líder de, de un equipo de ingeniería. Ahorita nos contarás un poquito más, Nahu. Y a mí me da mucho gusto que estés aquí, la verdad, porque... Con él, con Apenago nació, digamos, el primer episodio, o al menos la idea del primer episodio de Anécdotas con Energía. Me acuerdo que estábamos yendo hacia un sistema fotovoltaico, íbamos a revisarlo. Le dije, oye, te puedo entrevistar. Más o menos le platiqué de qué iba y grabamos, me acuerdo que grabamos. Al final del episodio ponemos ese audio. Pero bueno, eso fue que 2019, 2018, no me acuerdo. Por sí, ahí. sí,
2: fue por allá del 2018. Recuerdo que Íbamos en el carro, lo grabamos en el carro y íbamos rumbo a Limón, es una provincia un poco, toma dos, tres horas de San José y, y tenemos bastante tiempo. Creo que recuerdo también había muchas, mucho flujo vehicular, ¿verdad? mucho tráfico y sí, sí. aprovechamos el momento para grabarlo. Pero eh, sí.
1: era, creo que fue un poco de cómo nació esto, ¿verdad? Sí, sí, a mí me da, me da mucho gusto que estés por acá porque, bueno, ahora lo estamos haciendo de, de manera formal. E, es, es, ese audio nunca se publicó porque es que se oía fatal. Se oía todo el ruido y estaba todo improvisado. Y así de bueno, ¿y ahora qué le pregunto? Sí, <risa> bueno. pero bueno, hey, por, por algo se empieza y, y eh, la idea estaba por ahí. Ahora hey, se está materializando. Sí, super, super bien. yo me acuerdo... Con, con nos conocimos que por ahí de 2018, sí, ¿no? Por ahí igual fuimos a ver un sistema fotovoltaico. Me acuerdo que nos presentaron y dale, vámonos. Y como dices, eran tres horas de viaje. Y bueno, cuando nos conocimos por primera vez, empezamos a platicar un poco de música, de sistemas fotovoltaicos. El tema se acabó rapidísimo, lo de sistemas fotovoltaicos. Eh, empezamos a hablar de música teníamos como gustos muy diferentes y yo decía amén y es que de qué hablo con este, este hombre porque voy a estar tres horas metido con él y, y no encuentro un tema con el que con el que hagamos match no porque todo lo que hablábamos éramos totalmente diferentes y me acuerdo que, que salió el tema por Jesús Fraile. sí 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 justamente me acordaba de eso antes
2: eh, Jesús Fraile, bueno es el, el autor de un libro verdad profesor en su momento y era uno de los libros con los que yo estudiaba cuando estaba en la universidad eh, la teoría de máquinas eléctricas y no sé por qué se dio el tema y empezamos a hablar y, y en ese momento vos me contaste que estaba en España y quizás empezamos a, a hablar de libros y caímos al tema de Jesús Fraile y vos me contaste que estuviste bueno, eras alumno de, del hijo de Jesús Fraile y en una de sus últimas clases eh, fue Jesús Fraile yo como, ¿what? ¿Verdad? Porque de, yo no conocía verdad de, la trascendencia inclusive de Jesús Fraile, pero sí era muy lo, conocía mucho su libro, me lo había leído mucho porque ¿no? lo utilizaba por la universidad. Y ahí fue cuando creo que empezamos a hacer match, empezamos a leer creo que para aquel momento había publicado un artículo, yo en, en,
0: en sí, la IEEE
2: sí. Sí, sí, que lo compartí y ahí empezamos a hablar cosas más técnicas que creo que que, que es súper interesante al final, ¿verdad? Los sistemas fotovoltaicos no es solo irradiación solar, paneles e inversores es mucho más allá de eso, las redes eléctricas como tal, redes inteligentes, y al fin y al cabo yo creo que, al menos acá en Costa Rica, eh, los paneles solares o los fotovoltaicos, como quieran llamarse aún se ven en su modo más simple, me refiero a generar potencia activa, hay sí, mucho sí. más allá de eso, ¿verdad? no solo potencia activa. Pero sí, sí. pero sí, bueno, al final ahí fue cuando hicimos un poco más de match. Y ya y y el camino
1: se hizo súper super tranquilo, súper liviano. <risa> sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Estuvo bueno. Yo la verdad siento que, que tuve un privilegio que Jesús Fale, que haya sido mi profesor, porque es que, a ver, son temas complejos eh, y no cualquier persona los... Entiende y, y sobre todo que tiene la capacidad De transmitírtelo Yo me acuerdo las clases de Jesús Fraile eh, Arandui eran Era como platicar con alguien Te lo explicaba de una manera tan cotidiana Y wow, Yo gracias a él aprendí La verdad Por eso estoy bueno De verdad estoy contento de que estés acá eh, Me siento muy honrado, bienvenido y antes de comenzar, Nau, ¿quién, ¿quién eres tú? ¿Quién es Abdenado Guzmán? Platícanos un poquito de ti.
2: Pues, este, ¿qué te digo? Soy, mi nombre es Abdenado Guzmán, ya lo comentaste. Actualmente vivo en San José, pero no soy nativo de San José, soy de Punta Arenas. Es una de las provincias de Costa Rica que está como a 100 kilómetros de, de San José, que es la capital. Estudié por acá. Eh, soy de una, de una área quizás un poco marginal, ¿verdad?, rodeada muchos problemas sociales entonces eh, me quedaba súper cerca la escuela, el colegio el kinder que es lo que acá está antes de la escuela o la preparatoria uh -huh. eh, entonces toda mi, toda mi infancia me la pasé por acá iba caminando a, a la escuela al kinder y al colegio eh, por allá del 2000 bueno tengo, tengo 27 años, casi cumplo 28 y en algún momento creo que en el colegio quizás no tenía tan claro qué quería hacer cuando fuera cuando fuera adulto ¿verdad? pero ya tenía la idea de ser me gustaban, tenía muy claro que me gustaban las matemáticas las ciencias pero ciencias como química física no, no biología, no me gustaba para nada biología, no sé por qué y ni, ni temas como estudios sociales, no, no me interesaban esas áreas sino más bien como ciencia, ¿verdad? la matemática, los cálculos eh, los retos me, me llamaban mucho la atención sí. cosas que no supiera cómo hacer me interesaba aprenderlo verdad. entonces quizás por ahí fui entendiendo qué era lo que quería relacionar los números con la parte de contabilidad economía, entonces llegó un momento que decidí que quería ser economista y luego vi la oportunidad durante el colegio yo iba a ser trabajos con mi papá, iba a trabajar con mi papá, él se dedica a, a mantenimiento e instalación de aires acondicionados, entonces, ahí fui donde, ahí fue donde tuve uh -huh. las primeras experiencias con electricidad, por decirlo así, eh, literal, pelando cable, conociendo un poco, un poco de teoría quizás, pero eh, era un poco más de práctica, tal, entonces ahí me <risa> empezó a llamar la atención la electricidad, todo este tema, ya cuando entré, cuando estaba en último año, me tocaba tomar la decisión, eh, antes de eso, hay, hay, un, hay un capítulo, creo que muy importante en, en, en mí, ¿verdad?, que me marca, y es que, da, da aquí el grupo de compañeros eh, en el colegio, el barrio, todo eso, quizás era muy vago, ¿ok? Entonces, yo sabía que no me costaba estudiar, tener un examen de matemáticas a las 7 de la mañana, y desde 6 de de y media de la mañana a. Seis, y me estudiaba todo y me sacaba un noventa, ¿verdad? Entonces, se me era muy fácil, claro, no faltaba clases, pero nunca estudiaba. Entonces, sabía que se me, se me hacía muy fácil estudiar, eh, pero no estudiaba, era muy vago en ese momento. Estoy hablando de los primeros cuatro años en el colegio. El primer año fui a presentar, recuerdo que no, nunca había ido a presentar, presentar es como no te dio la nota mínima para pasar al siguiente año o para aprobar la materia, entonces tienes una oportunidad de hacer un examen, eh, para probarla, si, si lo ganas pruebas y si lo pierdes tienes que repetir el año nuevamente, entonces ¿Te con esa presión, verdad, y, y nunca lejos de poder ganar el examen me sentía mal porque al final fue por vagancia, verdad, no era que tenía problemas en mi casa eh, no era que me costaba la materia era vagancia, entonces me preparé muy, muy bien, gané el examen seguí en segundo, tercero cuarto colegio y seguía igual, entonces pasaba, la nota mínima era como 70, yo pasaba con 71, con 70, eh, así raspando, <risa> ¿verdad? Llegué en cuarto del colegio, ya tenía 16 años por ahí y otra vez a presentar, y aquí fue cuando yo dije, no, no, no puedo seguir así, si voy a seguir así, voy a terminar, que son trabajos dignos, pero, pero yo quería hacer, llegar a la universidad, ¿verdad? Entonces, gané. Otra vez fui a presentar, lo gané y al siguiente año, ya el último año del colegio ayer, ya tenía que prepararme para ir a la universidad entonces le puse un montón me eximí en muchos exámenes al final de año, que eso es como que si vos llevas más de 90, no vas a hacer los últimos exámenes porque ya, ya pasas sí, sí. entonces me fue súper bien, me preparé para la universidad y ahí decidí que de acuerdo a lo que había visto en los años anteriores, que me iba a orientar o por economía o por alguna ingeniería eh, okay. Estaba orientado a estudiar en la universidad pública, sí o sí, porque en aquel momento mis papás no tenían el recurso para pagarme una, una universidad privada y ahí había que hacer un examen de admisión. Al día de hoy, quienes quieren entrar a la universidad de Costa Rica tienen que hacer examen de admisión. Entonces me preparé muy bien también, estudié mucho y, y lo logré. Ingresé y... Acá en Punta Arenas, yo no me quería ir de Punta Arenas. Todos mis amigos son de acá, mi familia. Yo no tengo familia en San José. Y al final me orienté por ingeniería eléctrica. Porque ingeniería eléctrica sí lo daban en la sede en la que, acá en Punta Arenas. Economía no. Me orienté por ingeniería eléctrica y bueno, hey, super bien. Lo que pasa es que la carrera era desconcentrada. Los primeros dos años en Punta Arenas. Y después los otros dos, tres años en San José. Pero al final siempre me tenía que ir para San José. Lo que estaba era... Eh, postergando eso un poco para disfrutar un poco más acá en la zona pero y, eh, todo tiene su consecuencia recuerdo que el primer año me costó demasiado la universidad y eso era consecuencia de que el colegio era muy vago si bien es cierto pasaba todos los exámenes súper bien no tenía la mejor preparación para, ingen para una ingeniería es duro, es durísimo ¿verdad? la matemática que, que le meten de, de del inicio, recuerdo que el primer semestre llevé cálculo 1 con álgebra lineal y fue durísimo. Lo logré, pero al siguiente, al siguiente semestre, hasta todo lo que es el curso del primer semestre, el siguiente semestre llevaba física 1, okay. recuerdo, y, y que era mucho trigonometría. Lo que pasa es que básicamente en el colegio pasaron los exámenes, pero no aprendí la teoría como tal. Sí. Y ahí perdí el, el, el único curso que perdí, lo perdí en, en, en el colegio y fue a causa de que eh, Dale no estaba muy bien preparado. Y entonces ahí luego entendí que de siempre tuvo su impacto. El ser humano en el colegio tuvo su impacto en algún momento. Al día de hoy no me pesa, no, creo que no me afecta, lo más mínimo. Pero después pues, bien, luego me vine a San José eh, a terminar de los estudios de la universidad. Por allá del 2016, me parece, me gradué y empecé a laborar para la Universidad de Costa Rica. No me había graduado y ya sí. la universidad me había contratado para trabajar en el laboratorio de sistemas de potencia y de energía. Órale. Y ahí fue cuando siento yo que la energía, no llegué yo a ella, sino la energía solar fotovoltaica llegó a mí, ¿verdad? Empezamos a hacer estudios, eh, unas consultorías para el MINAE, que es el Ministerio de Ambiente y Energía acá en Costa Rica. Sí. Éramos unos, unas consultorías para el Banco Mundial, bueno, financiadas por el Banco Mundial. Y estamos estudiando o desarrollando unas herramientas en Python para el estudio del impacto, ¿verdad?, que iban a tener las fuentes renovables
1: en la red eléctrica de Costa Rica. Y ese era el, el paper que escribiste, que me mostraste. Ajá,
2: parte de todo ese trabajo, una pequeña parte de ese trabajo, lo sacamos un artículo y, y básicamente era cómo identificar errores en los modelos de, de información geográfica y corregirlos automáticamente, que era algo que nos ahorraba demasiado tiempo. Estamos hablando que eran 11.000 eh, líneas, quizás 5.000 clientes se habían a veces pequeñas desconexiones, miles de desconexiones, ¿verdad?, que eh, hacer manualmente toma demasiado tiempo y la herramienta lo siente en cuestiones de segundos, verdad era un aporte importante. Y de ahí fue que nació el, el artículo. O sea, pero
1: realmente ahí fue cuando empezaste a trabajar para la universidad, fue cuando te metiste en energías renovables, ¿no? Porque antes estaba solamente en ingeniería eléctrica o en e ingeniería eléctrica ya te estaban enfocando hacia renovables.
2: No, no, no. La, la universidad como tal no tiene un enfoque en energías renovables. Es ingeniería eléctrica, por decirlo así, pura, enfocada en sistemas eléctricos, máquinas eléctricas, pero no hay una rama como tal que se llama eh, energías renovables. Hay un, unos cursos optativos, por ejemplo, hay uno de energía solar fotovoltaica, pero ahora que sé un poco más del tema, es, yo lo llevé, pero es muy light, es como muy por encima, quizás en aquel momento también estaba muy nuevo, acá en Costa Rica, al menos, sí, pero así no, no hay enfoque, es ingeniería eléctrica.
1: Por y fue ahí cuando ya empecé como a orientarme en ese camino. Oye, Nago, y este, bueno, tú estudiaste ingeniería eléctrica, eh, por acá yo he visto muchas eh, carreras de energías renovables, este, incluso ya carreras de energía solar o energía eólica. Eh, yo lo que he visto, al menos de los egresados que conozco o los temarios que, que, que he visto de las universidades, es que se enfocan mucho es, a eso, ¿no? a la generación de energía limpia, a la generación de energía renovable, pero dejan un poco de lado la energía eléctrica o, o, o el lado de corriente alterna. Al final de cuentas, cuando tú te interconectas una fuente de generación, ya sea renovable o no, pues al final de cuentas estás en corriente alterna. Yo he visto que algunas personas batallan con eso, ¿no? porque les enseñan el antes, pero no el después. ¿Tú cómo crees que esto funcione? ¿Crees que te ha servido tener esos conocimientos de energía eléctrica? ¿Has visto una diferencia con tus compañeros o algunos colegas?
2: Es, es fundamental, yo creo que no puedes estar en, en energías solar fotovoltaica sin conocer de electricidad como tal, o sea, o la persona que, el, que, que lo esté está ignorando muchas cosas durante su proceso, no te digo que una instalación vaya a quedar mal, pero si has trabajado diseñando o trabajando con sistemas mayores, eh, sí me ha tocado, por ejemplo, tomar decisiones en lo que, decir, esto no se puede, esto no se puede hacer, se ve bonitos, muy bien y todo, pero eléctricamente no. Algo, cosas tan sencillas como que llega un cliente y nos dice: No, es que esos tubos están, hay muchos tubos. Y, y él ve los tubos eh, sí, la, llenos de cables, pero menos del 50% del tubo está lleno de cables, el resto está vacío. Lo que el cliente no entiende es que hay un tema eléctrico, ¿verdad? Por tema de apilado de cables. Son cosas muy sencillas. Pero si vos no de electricidad, lo ignorás y lo único que te importa es llenar el tubo y que se llamen menos cantidad de tubos. Y entre esos, hay, otras, hay otros temas, ¿verdad? Acá en Costa Rica, con las compañías distribuidoras también. De ahí es relativamente nuevo. El, el reglamento que tenemos no tiene más de 10 años. Entonces, eh, poco a poco se ha ido adaptando con reglamentos paralelos, por decirlo así. Entonces. Eh, hay decisiones también, por ejemplo, conexión de sistemas fotovoltaicos a delta, transformadores delta abiertos. Son cosas de muy teóricas que, que si te un libro, quizás lo vayas a entender, pero al menos yo lo aprendí en la universidad y me ha servido de, de mucha utilidad. Y al final se tra, todo esto se traduce en, en, en dólares, ¿verdad? O sea, miles de dólares que al final o se lo ahorra el cliente o lo gasta además. Y son decisiones que, que, que pesan en los, en los proyectos, gracias a esa a ese conocimiento en la parte de electricidad, siento yo.
1: Claro, entonces siempre tenemos que estar eh, aprendiendo, eh, actualizándonos, porque pues a lo mejor no lo sabes, a lo mejor no te lo enseñaron, pero bueno, te lo vas a encontrar allá, ¿no? Y así ahorita estamos hablando en 2021 de esto, pero seguramente que en tres años eh, tendremos que saber cosas nuevas.
2: Creo que debemos es, eso, es una, eso es algo muy importante, ¿verdad? No dejar, no dejar de estudiar no creer que porque ya tenemos un título hay que dejar de estudiar, por el contrario, eh, el estudio es continuo, yo creo que el que empieza a elaborar, a trabajar, tener sus ingresos y deja de estudiar, está pecando porque más en un ámbito como este, eh, las nuevas tecnologías están día a día, día a día yo escucho nuevas tecnologías y, y hay que ponerse al día, hay que estudiar, eh, por allá del el 2017 escuchaba temas de almacenamiento entonces en el laboratorio empezamos a estudiar cómo también iba a impactar eso en las redes y al día de hoy hoy ya estamos instalando microredes acá en Costa Rica baterías grandes no son, no son residenciales, son comerciales industriales y, y bueno, a eso es lo que me refiero con que hay que estudiar cuando vemos algo nuevo, entendámoslo, estudiámoslo porque en, en la vuelta de un par de años vamos a estar ahí y, y somos los adecuados
1: para, para, ese, para esos trabajos, verdad ese, con ese conocimiento que tenemos. Sí, y estudiar un poco de, de todo, ¿no? Por ejemplo, creo que me dijiste que hace como... Bueno, que estabas estudiando Django, ¿no? Un eh, de programación y es que al final de cuentas lo vamos a usar, ¿no? Ya necesitamos comunicar los sistemas fotovoltaicos, tal vez eh, controlarlos desde un sistema centralizado, manda, enviar datos... Y al final de cuentas es eso, o sea, no inventes, tienes que saber programación, de, de TICs, de electrónica, de electrónica de potencia, sí. De energía.
2: Sí, es muy interesante eso que acabas de comentar, porque por otro lado también no limitarnos a lo que, en lo que estamos. Hay gente que dice, no, yo estoy en ingeniería eléctrica, programación no me compete a mí, pero por el contrario, eh, hay, que, hay que meterse en ese mundo. Al final manejamos muchos datos. Eh, nosotros tenemos cientos de sistemas fotovoltaicos, manejar esa información no es fácil, nos apoyamos mucho en programas, hojas de cálculo, por decirlo así, por no decir una marca, pero por otro lado también nos es muy útil lenguajes de programación como Python, procesamiento de datos que nos costaría mucho tiempo, en Python lo hacemos súper rápido, escribimos un código, leemos la información y la procesamos y, y listo. ¿verdad? Entonces, es algo que quizás no enseñan en la universidad, eh, Lenguajes de programación de ese tipo, o al menos cuando yo estaba, ahí con el tiempo lo estuve adquiriendo y, y es súper útil, Ahora, esto es algo que yo trato de transmitir a los muchachos en, en, en la empresa para la que laboro, para que podamos tener herramientas que nos permitan hacer el trabajo más óptimo, hacer de lo difícil más óptimo, más fácil, llegando tener, obteniendo el mismo objetivo, ¿verdad?
1: Claro, como dices, a veces tenemos las hojas de cálculo, pero no es suficiente, ¿no? A veces, híjole, cambiar una ecuación se vuelve todo un infierno, ¿no? Porque hay que la fórmula nueva no aquí, que ya se descompuso la gráfica porque cambié los datos y se movió de celda. a Mejor, como dices, lo programas en una base de datos, cambiar una ecuación es súper fácil, te ahorras un montón de tiempo y mejor ocupas ese tiempo pues para analizar, ¿no? Para hacer mejoras o analizar los datos, ¿no? Los mismos resultados, de hecho, eso también me lo enseñó Jesús Fraile. Otro tema súper importante, Ricardo,
2: es... Eh, bueno, lejos, de las, lejos del conocimiento técnico, al final somos individuos que nos relacionamos con otras personas, ¿verdad? Sí. Yo creo que es muy importante tener ese tacto, eh, el sentir que... saber que todas las personas somos diferentes... Eh, sí. por instinto como ser humano queremos que todas las personas piensen y actúen como nosotros es decir que si nosotros prestamos un lapicero a alguien sin esperar que no lo devuelva o sea que no sé si es indiferente si lo devuelve o no aunque lo estamos prestando esperaríamos que otras personas son, sean así sin embargo no todas las personas son así y lejos claro. de corregirlos lejos de corregirlos yo creo que hay que entender entender eso ¿verdad? eso es fundamental eh, entonces, a lo que llego con esto es que las habilidades blandas son muy importantes. Es muy importante poder pues, socializar con las personas, eh, comunicación, comunicación asertiva, eso es vital. Más nosotros que trabajamos en temas de proyectos, tratar de dar el mensaje directo, ¿verdad? Sin dar mucha, mucha larga para que el, el receptor pueda entenderlo claro y no hayan errores en, en el mensaje que se está dando, ¿verdad? O errores de interpretación al final un error de interpretación puede ser que conecten algo mal verdad. a eso me refiero, cosas tan sencillas no. cosas tan sencillas en el, problemas en la comunicación pueden resultar en algo más grave y al final si vos te pones a pensar el 95% 90% de los problemas son temas de comunicación y no hablo solo de lo laboral, con tus padres con tu familia con tu pareja Quizás una persona expresó algo de una forma, queriendo, queriendo decirlo, quizás no, no agresivo, pero otra persona lo siente agresivo. Entonces, es tener ese tacto, ¿verdad? Y también entender que todos tienen momentos, eh, días difíciles. No podemos esperar que los compañeros siempre lleguen eh, vueltos en risa, ¿verdad? Entonces, hay que comprender eso. Todos tienen su vida personal, aparte de la laboral, y... y y creo que eso nos hace ser mejores personas porque al fin y al cabo reducimos los problemas, la tensión en el equipo y nos ayuda mucho. Entonces, el, el tema aquí es que tenemos que prepararnos tanto en lo técnico como en la parte social para poder eh, mejorar los equipos de trabajo.
1: Claro, totalmente de acuerdo O sea, muchos de nuestros problemas de comunicación Tanto en los equipos o en la vida misma Pues son de comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces no te enojas con un amigo Y le dejas de hablar, qué sé yo Cinco, diez años y... Y ya, y, y era por una tontería, ¿no? Bueno, también ahí entra el factor madurez, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero lo que acabas de mencionar de las habilidades blandas es algo súper interesante y que casi no lo vemos, pero está. O sea, se nota. No lo vemos, pero es evidente, pues. Eh, no nos los enseñan, ¿no? Nos enseñan a comunicarnos, nos enseñan a hacer bien los números, o nos enseñan las leyes, o la biología bien, ¿no? Vamos, dependiendo de lo que te dediquen. Eh... Pero no te enseñan a comunicarte. Y fíjate, eh, ahora en la pandemia se vio, ¿no? O sea, cuánta gente que no sabía usar el Zoom, que le costaba que, ¿cómo que doy un clic aquí? Que no sé qué. No inventes. Eh, muchas personas se desesperaban y era como, pero ¿cómo es que no lo sabes hacer? Bueno, pues, pues a ver, es que no es que seas tonto. Es que pues, a esa persona a lo mejor no le tocó, no sabe o no tuvo una computadora, qué sé yo, ¿no? Eh, sin embargo, sabe hacer otras cosas. Tiene muchísima más experiencia. Y si volteamos la tortilla para el otro lado, jóvenes vemos que, hombre, salen, nacen, este, desde muy chicos saben usar el teléfono, saben usar las redes sociales, eh, todo súper bien, pero tú los pones a hablar entre sí y no saben de qué hablar los pobrecitos o son introvertidos y demás. Sabes, esas habilidades blandas eh, no se han desarrollado y eso se va a notar en la sociedad en un futuro, cuando las personas no nos podamos comunicar ¿sabes? como, como en la película de Wally -E. sí,
2: sí, eso es muy importante eh, yo tengo, el, eh, lo siento así siento, tengo el privilegio ¿verdad? de que la empresa para el parámetro va en ese sentido sí creo que va un poco más avanzado ¿verdad? además por ejemplo de que pensamos que un título no es tan importante más allá de las ganas que tenga la persona de crecer y, eh, y creemos que Podemos tener una persona súper inteligente, pero sin títulos. A como podemos tener una persona con una licenciatura, un bachillerato, un bachillerato universitario, pero eh, con una actitud pésima y nos sí. ha pasado. Digamos, ya no estoy hablando con lo que uno espera, sino que estoy hablando con la experiencia. ¿verdad? Hemos tenido personas ya ingenieros oh. y una actitud pésima, cero colaborativos y por otro lado he tenido muchachos que... Eh, que no han sacado ni la, sec ni la secundaria, colegio, y, pero con unas ganas increíbles de aprender. Entonces, para nosotros, cuando me ha tocado la dicha, ¿verdad?, de tener la experiencia en la parte de la contratación eh, y lejos del título, es más importante tratar de identificar esas habilidades, las ganas de la persona, la esencia de la persona, ¿verdad?, que al final ocupamos personas muy responsables, eh, auténticas, o sea, nos gusta que la persona que es aquí en, en la compañía sea la misma persona que, que sea en la calle, ¿verdad? No que esté literalmente actuando solo por claro. un trabajo, ¿verdad? o sea, que si es extrovertida, introvertida, no es problema, ¿verdad? Otro tema son que si tiene tatuajes, que si tiene pelo largo. Eso no es tan importante para nosotros, sin embargo, lamentablemente en algunos trabajos eh, aún lo toman mucho en cuenta. No, no es un tema de imagen como tal. Obviamente que tenga tatuajes y tenga el pelo largo no significa que no esté asiado son cosas muy diferentes. Claro, a lo que quiero llegar pero... es que no, podemos, no, no tenemos que orientarnos por cosas apariencias o por títulos. Siempre hay algo más allá en las personas en lo que tenemos que fijarnos y, y eso creo que nos ayuda mucho. Lo que pasa es que es muy difícil verdad identificar en una entrevista ¿Quién es, quién tiene esas habilidades? Es un periodo de tiempo muy corto, entiéndase 30 minutos, una hora, quizás menos. Claro. Para identificar, es muy difícil. Quizás en, en, en la anterioridad se fijaba en un título, porque, bueno, y ves el título y listo, tengo lo técnico. Es más fácil, pero, pero no te garantizas que tengas una, un, un, un profesional
1: en, en el sentido amplio de la palabra. Claro, o sé sea, que sea una persona pues íntegra, ¿no? O sea, que sea persona, ¿no? Antes de ser profesional tienes que ser una persona. Como decía Haid en el episodio pasado, estás tratando en el mundo de personas. O sea, hombre, hagas lo que hagas, tienes que tratar con las personas. <risa> bueno, oye, Nago, y volviendo un poco al, al, al tema, comentabas que terminaste la universidad, este, empezaste a trabajar para la universidad, empezaste con estos proyectos oh. eh, de, de energía. Eh, bueno, ya nos platicaste que la energía solar llegó a ti o que la energía llegó a ti. Ya tienes tiempo en esto o sea, y al parecer el, el camino que has seguido pues, sigue por el mismo rumbo o, o va, vas enfocado por, por ese camino de las energías renovables. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de lo que haces? ¿Por qué sigues acá? Sí, es, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque
2: inclusive en todo este trayecto me han salido diferentes oportunidades, en otros tipos de industrias, y siempre hago una pausa, ¿verdad? No, no es que de buenas a primeras la rechazo, sino que hago una pausa y, y pienso, bueno, es lo que quiero, estar acá, me hace feliz, eh, es lo que necesito, me conviene, no me conviene, ¿verdad? Y es ahí donde encuentro una idea para seguir en lo que estoy. Y básicamente eh, me ha tocado un rol, al menos en, solo trabajado en una compañía de energía solar, que es en la que estoy actualmente, y me ha tocado el rol de, de enseñar, que creo que hay una parte, después de trabajar en el laboratorio, estuve dando clases en la universidad un, durante un año, y fue luego cuando entré acá. Entonces, el tema de enseñar me, me apasiona mucho, me, me gusta. Y, y también lo, lo he continuado, aunque no soy profesor actualmente. Eh, en la empresa hemos llevado personas que también recién graduados, cosas de ese tipo. Entonces, nos toca enseñarles, ¿verdad? Aunque tengan un título, no traen todo el conocimiento. Y como te decía, en la universidad no enseñan un énfasis en energías renovables. Entonces, quizás traen muy buenos, traen muy buenos fundamentos técnicos, pero hace falta ese enfoque en energías renovables, entonces disfruto mucho el enseñar olvido la pregunta, disfruto mucho el enseñar el tema de las nuevas tecnologías me apasiona, verdad siempre soy como súper curioso con lo nuevo cómo funciona algo eh, quizás ya cuando algo lo conozco bien empieza a aburrirme entonces ese tema de nuevas tecnologías, los retos creo que es como lo que me alimenta verdad los retos es lo que me alimenta y, y al día de hoy siempre he tenido retos y eso me, me, me apasiona y finalmente y creo que es algo más filosófico el, es tener el tema de energía presente siempre como un estilo de vida creo que anteriormente otros días estamos hablando del tema de, de la energía ¿verdad? de instalar en un futuro paneles solares en, en casas propias en, en este sentido y es que es eso, ¿verdad? No es solo de que lo hacemos por un trabajo o por un ingreso, sino que es que creemos en eso. Claro. Entonces, eso fortalece mucho más tu trabajo. Sabes que el trabajo que haces, lo que haces para los clientes, no es un tema de, de solamente dinero, sino es que creemos en eso y sabemos que funciona. Entonces, es un tema de energía como estilo de vida, al fin y al cabo. Y creo que eso es lo que
1: más me apasiona, me gusta mucho. Se hace todos los días, pero no se ve. Pero cuando no se hace, es cuando se nota, ¿no? Cuántos apagones vemos que son noticia y, y, y fue una hora, algunas pocas horas, no sé. Y toda la gente se vuelve loca, ¿no? Pues es que no va a energía. Sí, <risa> no va energía. Y
2: es súper interesante este tema, ¿verdad? Porque actualmente muchas o la mayoría de casas, comercios, industrias, se va a la electricidad una hora y es crítico, es crítico. Para quienes es más crítico, tienen una planta de emergencia de combustible. Eso genera mucho ruido, es caro. Bueno, menos en Costa Rica el combustible es muy caro. Tenemos demasiado impuesto. Eh, entonces, hoy, gracias a todo eso que estamos conversando, la energía solar fotovoltaica, la energía, pues podemos ahorrarnos, no ahorrarnos quizás, pero evitar esos apagones. Eh, en nuestro consumo eléctrico, con temas de paneles solares, microredes, baterías, ¿verdad? Y bueno, ahí, ese es el tema de las nuevas tecnologías, ya que, que ya es un presente.
1: Oye, Nago, del lado profesional, yo diría que eres un duro, o sea, eres un profesional hecho y derecho. Eh, tienes conocimiento, tienes experiencia Y te has aventado a hacer las cosas Del lado personal Me parece que eres una excelente persona Siempre tienes esa paciencia Incluso eh, a mí me has explicado Cosas que yo no entiendo bien eh, Me has tenido esa paciencia Para explicarme, para enseñarme eh, Me cae súper bien Pero en todo ese camino Que ya has recorrido Ha habido piedras en el camino, ha habido baches ¿Qué has aprendido de todo esto?
2: Sí, sí, muy, muy interesante esa pregunta, ¿verdad? Recuerdo que, que al inicio, en esta compañía en la que estamos, eh, la parte de diseño, ingeniería y todo eso era subcontratada. Por inicio, eh, yo entrando incluso todavía era así. Entonces yo me dedicaba como a hacer inspecciones, cosas de esto. Cuando entré había un proyecto que ya estaba diseñado, ya se estaba instalando prácticamente, y ver, hubo una omisión, ¿verdad?, en la parte de, de diseño. Actualmente el, bueno, el reglamento dice que para sistemas arriba de 250 kilovatios hay que instalar un desconectador, ¿verdad? O re, re, monitoreado por la compañía distribuidora. Acá se, se omitió en el diseño. Era, poco los, era uno de los primeros sistemas fotovoltaicos de ese tamaño acá en el país. Y la compañía distribuidora nos dio el visto bueno así, al inicio, pero al final ya cuando íbamos a hacer la puesta en marcha, la compañía estudiadora dijo como, pausa, no podemos seguir sin eso, entonces yo considero que vamos a ver, no fue un error mío como tal sin embargo me tocó luchar contra eso, verdad al final me tocó dar la solución, entrar un poco en la, en la solución no lo considero que, que como te digo, no fue un error mío, pero sí fue complicado, ¿verdad? porque, de lo cual aprendí mucho porque encontrar soluciones eh, de ese tipo y, y es que estamos hablando ya no de 5 mil dólares estamos, estamos hablando de 40 mil dólares que ya entra a la parte con el cliente, distribuidora pero bueno, eso por ahí y otra experiencia que, que, es, que aprendí mucho fue que estamos en un proyecto importante eh, los tiempos, en aquel momento tenemos buen tiempo para el proyecto por dicha mandamos a hacer el, la compra de estructura para los paneles solares yo hice el cálculo el cálculo lo hice bien eh, y le pasé la lista a mi compañera que es la que hace las compras internacionales sí. mandamos a traer los equipos desde China, la estructura venía desde China llegó al país y cuando llegamos es como llegó la mitad, ¿qué pasó? verdad? Sí. y ya revisando un poco más allá de, de, de que llegó la mitad fue que eh, donde yo estaba haciendo Hice los cálculos bien, al sumar la cantidad de la estructura, una parte no la sumé, ¿verdad? Entonces, ¿Dale? así, <ríe> y mandamos a traer todo, venía desde China, ¿verdad? O sea, no era una compra aquí a la vuelta de la esquina. Eh, por dicha, teníamos tiempo todavía para el proyecto, estábamos a tiempo y, y no hizo que saliera más caro. Pero, pero luego pensé, pucha, esto pudo haber sido crítico en el proyecto. O sea, sin eso yo no puedo instalar los paneles, puedo tener cableado, puedo tener los paneles, o sea, lo puedo conectar, pero yo no puedo tener los paneles en un techo uh -huh. sin estar mecánicamente eh, instalado, ¿verdad? Yo no los puedo dejar puestos, un viento se los lleva. Sí, sí. Sí, entonces, eh, la moraleja ahí es siempre hacer una, un doble chequeo en lo que hagas en los cálculos y, por otro lado, de, si alguien te lo pasa esos cálculos, no confiar, ¿verdad?, le decía claro, a uno de los claro. muchachos nuevos que, que en esto, en, y generalmente en los proyectos, no hay que confiar en nada, en nadie, ¿verdad? o sea, más si vos sos el responsable de algo, no hay que confiar en nadie, si yo te doy un no avance un cálculo, pues no está además un doble chequeo, ¿verdad? Claro. También, al cabo no es, no es el responsable y, pero sí, eso fue ese día fue como un bajón, ¿verdad? pucha, cómo, cómo, mandamos a traer, cómo mandé a traer la mitad de estructura y, y el error fue mío completamente
1: no, pero como es, es, es un error humano, ¿no? Y como dices, ahí entra la, pues, la empresa para la que trabajas la capacidad de entender, ¿no? De que eres humano, pues bueno, ni modo, no pasó nada, ¿no? Oye, ¿y este y cuál es, ha sido tu mejor experiencia? Eh, no tanto del lado técnico, sino pues tú ya lo comentaste un poco, ¿no? Que disfrutas lo que haces, que estás acá porque te conviene, te gusta y estás haciendo algo más. Independientemente de lo técnico, ¿qué es ese algo que te haya sentir hecho sentir bonito de, de ah, qué bueno que estoy trabajando aquí o, o estoy haciendo esto?
2: Definitivamente siempre es la parte, la parte final de los proyectos. ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando, cuando encendemos el breaker de un sistema de 400 kilowatts, ¿verdad? Y ya empezamos a ver los, los inversores a generar. Es una sensación muy, muy bonita porque después de meses de trabajo eh, ya ves materializado el, el, el resultado como tal. Sí. Eso por ese mm. lado. Y también la reacción de algunos clientes. Es súper interesante, ¿verdad? La emoción. Eh, vamos a ver, cuando se, cuando se vende un auto, es venderlo, no digo que sea fácil, pero es más fácil. Pues agarras el cliente, ¿verdad? El cliente puede montarse en el auto, lo siente, siente el, el cuero de, lo, de los sillones, toca el dash, toca el volante, e incluso lo puede manejar, ¿verdad? Sí. Entonces, da la sensación ya de que qué bien se siente. Cuando en un, en un proyecto de energía solar fotovoltaica es completamente diferente. O sea, ah. vos vendes un proyecto y quizás el cliente sabe un poco de energía solar fotovoltaica, con suerte, pero no, no es tangible. Le podemos enseñar fotos, fotos, eh, le podemos enseñar cómo quedaría más o menos, planos, eh, planos preliminares, pero es complicado. Entonces, ya cuando el cliente ve el proyecto instalado en su casa, cuando ya ven a, el monitoreo remoto desde su computadora, del celular, y la reacción que ellos tienen es como muy satisfactoria, ¿verdad? Hay clientes que dicen, wow, ya, ya estoy ahorrando. Sí, ya estoy ahorrando. Oh, qué bueno, qué excelente, ¿verdad? Entonces, eso es de las mejores sensaciones que, que tiene, ¿verdad? Y al final es el resultado de, de esto que hacemos.
1: Claro, digamos, tú le vendes el coche, pero se lo armas al final, ¿no? En esta analogía, o sea, se desmonta el coche y hasta el final. Oye, sí, es cierto que. ¿quién sí, sí, sí. Completamente. Sí, me acuerdo, que hemos estado ahí eh, en algunos techos montados, también tú y yo, <risa> viendo, viendo los paneles funcionar. Oye, eh, Nago, y este, antes de pasar a, a la última sección, ¿Tú qué planes tienes a futuro? O sea, ya estás en esto de la energía solar, eh, has evolucionado profesionalmente, eh, desde haciendo pruebas, dando clases, empezaste instalando, revisando ahí sistemas fotovoltaicos, después ahora te convertiste en el, en el líder del equipo de los, de los ingenieros. Tú, tú estás a la cabeza de tu pues de, de ingeniería. Cierto, ¿no? Estás a la cabeza de ingeniería en la empresa para la que trabajas. Sí, es. Eh, Has tenido una evolución en, en todos estos años y bueno, tienes 27 años, es, ha sido una evolución, yo creo que rápida, eh, pero muy sólida. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué te gustaría seguir haciendo?
2: Bueno, eh, me gustaría mucho, vamos a ver, en este, en este camino que comentas, me ha tocado mucho aprender solo. Eh, leyendo mucho, eh, nunca me imaginé estar leyendo un artículo científico para algo que tengo que implementar en un proyecto nuestro, una práctica, ¿verdad? Y, y cuando ya uno llega a ese punto es porque no encontramos nada, ni en libros, que me di cuenta que es porque si yo llego a leer un artículo científico es porque no encuentro nada ni en libros, difícilmente, que me pueda guiar en eso, mucho menos un video, ¿verdad? Entonces, en el futuro me veo transmitiendo ese conocimiento eh, quizás otra vez en la universidad o, o en otra modalidad me gusta mucho eso y creo que eh, que alguien nos pueda transmitir ese conocimiento acelera mucho el avance y no, y, no veamos como, y no hay que ser egoísta en ese sentido todos necesitamos aprender y creo que entre más conozcan las personas mejor se van a hacer las cosas eh, en el país, ¿verdad? o sea, no quisiera escuchar de que por culpa de los paneles solares eh, se quemó algo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que voy. Entre más conocimiento tengan las personas que se dedican a esto, mejor van a hacer las cosas y va a tener un mejor, una mejor posición la energía solar en el país. Eh, en ese sentido, también, quizás en algún momento llegue a ser consultor con base en todo esto, ¿verdad? Para poder evaluar distintas... Eh, proyectos que hayan verdad dar recomendaciones a empresas que se dediquen a esto entonces esa es la línea actualmente me mantengo en esta empresa creo que todavía falta mucho por mucho camino por recorrer eh, donde estoy pero en un futuro quizás sería eso transmitir conocimiento y, en, ahí, y ya laboralmente manera de consultor
1: Bueno, pues ahora vámonos a la sección de El Novato, ¿vale? Son tres preguntas y la primera es, si tú voltearas a ver ese abdenago de pequeño, ese abdenago que quería estudiar economía desde el principio, ¿tú qué le dirías? Este, Oye, ¿te vas a dedicar a energía solar? ¿Irías por el mismo camino? ¿Harías cosas diferentes? ¿Qué le dirías a ese niño? Definitivamente sería eh, enfocarse más... En
2: lo, en, el, en lo que quiere, ¿verdad? Y todos los días preguntarse si está haciendo lo que realmente quiere. Eh, creo que, bueno, al inicio lo comenté, la parte del colegio fue como un flaqueo un, un, un poco, pero, pero en general todo bien. Yo creo que a eh, eso es, no, no es suficiente con, con, con procesar, con ser inteligente,
1: sino más allá de eso,
2: ocupamos constancia en las cosas. Entonces,
1: eso es constancia. Y si alguien se quiere dedicar a lo mismo que tú, a lo mejor te está escuchando un estudiante, eh, ¿qué le dirías?
2: Muy importante, este de los, las bases. O sea, de, de momento en la universidad aprendamos las bases. Es muy importante tener esos principios, entender la electricidad en su amplio sentido. Eh, cuando estamos hablando con energía solar fotovoltaica, no es solo corriente y Alterna, que es lo que en la mayoría tenemos en las casas. También hay corriente directa, tenemos corriente alterna, empezamos a estudiar también el tema del sol, ¿verdad? O sea, mm. entonces, creo que como un principio eh, eh, entendamos bien los circuitos eléctricos, empezando con este principio y creo que se facilita todo. Luego ya viene la corriente alterna, es algo más, un poco más complejo, pero sí, teniendo eso muy claro, creo que a cualquiera se le va a hacer fácil entender este tema de la energía solar fotovoltaica
1: Oye, me queda clarísimo que, bueno, es necesario entender eh, la teoría para, para poder pasar a la práctica ¿no? Eh, muchas veces pues decimos, ah, pues mira, vamos a agarrarle de aquí ¿qué puede pasar? Pues te das unos toques o algo pero es algo mucho más complejo, ¿no? Eh, en, en cuestión de la corriente alterna eh, nos metemos con vectores eh, corrientes que se desfasan ¿cuál es la importancia de conocer la teoría para tener la seguridad en la práctica y evitar accidentes?
2: Es, es muy importante este y, y hablando de seguridad como persona, ¿verdad? Luego ya está la seguridad operativa es otro tema, pero en el momento que sos una persona segura, eso te permite uno demostrar, no siempre, no quisiera generalizar, pero generalmente permite hacerte sentirte seguro de forma de que demuestra que sabes tienes el conocimiento ¿verdad? entonces eh, es quizás un poco difícil relacionar verdad pero sí es muy importante o sea te da seguridad el saber te da seguridad y y siempre tenemos que que siempre hay debates ¿verdad? siempre tenemos que debatir con alguien de por qué esto se debe hacer así sin entrar en temas de de, de ego verdad, eso es indiferente lo más importante es siempre es hacer, hacer bien las cosas independientemente de que si fue que alguien me lo dijo o fui yo el que lo propuse entonces ahí el tema es eh, siempre hacer las cosas en, en, en pro del bien
1: claro entiendo fíjate ahorita me estás me, me estaba acordando de algunas pláticas que, que luego tenemos eh, cuando me consultas cosas y siempre me preguntas pero por qué pero por qué no y está súper bien, de hecho a mí me gusta porque digo, bueno, también yo me forzo como a entender lo que estoy diciendo eh, antes de decirlo, me acuerdo de una vez que estaba diciendo, oye, es que los inversores generan más energía de la que, de la que debieran, ¿no? y yo, yo, pues está bien, ¿no? hombre pues más energía, eh, más ahorros y tal y después me dijiste, bueno, no es que mira, nosotros dimensionamos el cable, el conductor, pues a esta corriente y nuestro tablero principal Ah, bueno, man, entonces sí, ahí ya ocasionaba un problema técnico. ¿no? Eh, bueno, al final encontramos la solución eh, así, programando el inversor para que la producción fotovoltaica fuera menor. Sin embargo, es, ahí entra el tema que dices de comunicación, ¿no? que podamos entender a la otra persona qué es lo que quiere y por qué lo quiere.
2: Sí, en ese sentido es y más personal mío. El tema es que me da más seguridad entender ¿por qué algo es así? No me gusta como hacerlo, al final si vos me decís eh, sí, deberíamos hacerlo así y yo no pregunto el por qué, yo estoy dando, estoy teniendo fe en lo que me estás diciendo,
1: ¿verdad? Claro, pero Entonces, a lo mejor es... yo entendí otra cosa, ¿no? Entendí.
2: Ah, sí, 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 a mí en lo personal me gusta entender el, el, el contexto y, y, y el por qué de las cosas.
1: Oye, Nago, y ya para terminar, eh Cuéntanos a ti qué canción te hace despertar con energía. A veces nos despertamos, ay, con ganas de seguir durmiendo o no queremos pararnos a hacer ejercicio. Pero ¿cuál es la canción que te mueve? Sí,
2: sí. Yo creo que lejos de meterme un ritmo, verdad de una música, de una buena, de una buena melodía. Eh, me gusta mucho una canción de Facundo Cabral. No sé si lo conoces, eh, que se llama. Este es un nuevo día. Y, como te digo, lo, lejos de la música como tal es el mensaje que impregna porque nos hace saber que, el, aunque por, mal, por más mal que esté algo o esté tu día, siempre hay un nuevo día, ¿verdad?, que, donde, para mejorar, para ser feliz y es que al fin y al cabo yo creo que, o al menos en mi filosofía, que debemos hacer siempre las cosas que nos hacen feliz, eh, ya sea laboralmente, si no estás en un sitio donde no, eres, no sos feliz, tenés que irte de ahí, o sea, nada ganas con ganar mucho dinero si al final no, no, no sos feliz, o si estás con alguien y no sos feliz, ¿para qué? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces al final creo que el sentido de la vida es ser feliz, ¿verdad? Estar tranquilos, y esta es una canción que da como un reset cuando, cuando
1: la escuchas. Buenísimo, lo voy a agregar a la playlist. Oye, yo, yo me he pasado varios... Varias horas contigo en un coche escuchando música y traes una buena playlist. Recomiendo las otras canciones. <risas> sí, bueno es realmente escucho de todo. Podría escuchar desde rock,
2: eh, música latina, salsa, merengue, tú pues, sabes. Eh, hay una canción. No me recuerdo el nombre. No, no me gusta Chayanne en lo personal, verdad. Uh -huh. O sea, para nada. Pero hay una canción que tiene una muy buena letra. Pero te, te la dejo viendo, te la, te la voy a compartir luego. Vale, y es, vale. tiene un muy buen mensaje. Y es, pero la filosofía es muy parecida a esta, ¿verdad? De, de Facundo Cabral.
1: Sí. Ah, Chayanne a mí tampoco me gusta mucho, la verdad. Pero una vez fui a un concierto de él, <ríe> me acuerdo que una vez mi madre me dijo, ¿me acompañas al, al, al concierto de Chayanne? Y yo dije, sí. Y siempre que mi madre me decía, ¿me acompañas? Era la manera de decir me llevas entonces bueno vale dije sí yo, yo incluso sí. dije bueno en lo, en lo que en lo que bu, en lo que la dejo pues por ahí me doy una vuelta y tal y dice no y me acuerdo que la dejé enfrente del del auditorio bueno yo, yo esperaba que se bajara y dice no este, el estacionamiento está allá y yo pero para qué me meto o sea aquí te dejo y paso por ti Dice, no tengo un boleto también para ti y yo no <ríe> me comí todo el
2: concepto sí, sí. de champ pero trae un buen show ¿eh? a, mí, a mí no me gusta realmente no escucho sean pero hay una esa canción se llama madre tierra ya me acordé
1: okay.
2: madre tierra y, y el mensaje como tal es eso que me gusta
1: super super madre tierra Bueno, este Abdenago, muchas gracias, gracias por, por, es, pues por este espacio, por tu tiempo, eh, por compa por compartirnos sobre todo este, y a las personas, yo creo que a mí me has enseñado un montón todo este tiempo que, que nos hemos conocido, digo no es mucho, tampoco es muy constante porque hablamos esporádicamente pero siempre es un gusto platicar contigo, entonces gracias por, por estar acá por repetir la entrevista, como decíamos, ya la habíamos hecho antes. Tal vez pongamos una parte aquí al final de, de esa entrevista. Y dónde te podemos encontrar si la gente se quiere poner en contacto contigo? Tienes Twitter, Facebook, Instagram, no sé cómo te encuentres.
2: Este, bueno, aparezco en Instagram como nago guzle con Z, en LinkedIn como abdenago guzmán y mi correo electrónico es nago guzle arroba gmail.com. Entonces, por esos medios me pueden contactar. O Facebook, Nago Guz Guzmán. Claro. Y no, Edgardo, eh, el placer es mío. Gracias por la invitación y espero que existan muchos episodios más de Anécdotas con Energía.
1: Creo que sí, Nago. Muchas gracias. Gracias a ti que nos estás escuchando ve a facebook.com diagonal anécdotas con energía y déjanos un comentario y si quieres escuchar el primer episodio que grabamos en el coche y, los, y demás material extra lo puedes hacer en www.patreon.com diagonal anécdotas con energía aquí obtienes material extra, material que no publicamos pero al mismo tiempo contribuyes a que este podcast siga existiendo y recuerda Sé feliz en lo que sea que hagas. Como lo dijo Benjamin Disraeli. quizá la acción no traiga consigo siempre la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. La felicidad te la tienes que currar. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.